0: Bob Johnston som var Johnny Cash och Bob Dylans producent i många år mm. det är fantastiskt det finns många skivor när, eller inspelningar när, när, när Bob Dylan börjar med oss, inspelningen om att säga
1: Ah, Okej, okay. is, is, is it rolling Bob? <laughs> so,
0: uh, och uh, det, det är så klassiskt, alla sa det Och uh, antar jag Eftersom Bob Johnsons biografi heter just ah, ja, ah, mm, is, is, is
2: it rolling Bob? nice. Är vi rolling? Ja visst Är vi rolling
0: Bob? Yeah, yeah.
2: Han körde ju rullande oska Det är vet, väl också det. Det. en hint i det, det är plagiat. Det, är
0: ja. Upplatt, ja.
2: det var så jävla kul också När de spelade på Det var den enda Nej en av två spelningar. jag inte såg i den turnén då Så var de på Gärdet för jag satt ett jävla styrelsemöte Nej förlåt eh, Vad fan heter den Den här jävla eh, stadion. stadion Ja stadion ja. var de på ja. eh, Och då slog blixten ner typ ja. eller, eller, Nej förlåt så var det inte det, det regnade så jävla mycket att strömmen gick Liksom. Det är ju helt sinnessjukt ja. och, och det var så här. Mm. Fixa det så fortsätter vi För det, liksom, det blir något uppehåll då, så De löste det liksom Men pappa hade ju alla såna jävla syntar där liksom. Han var i livet Att det skulle liksom kortsluta ja, gå åt helvete
1: alltså.
2: Men äh,
0: Roland Oskar Det kommer ursprungligen ifrån äh, någon av operationerna under Vietnamkriget som hette... Jag tror att det var när man skulle bomba... Rolling Thunder. Ja, det, ja när man there. skulle bomba Laos eller Kambodja. Ja. Där vietnameserna också hade trupper. Då så döpte man det till Rolling Thunder. Och Bob Dylan och dem, när de skulle göra Rolling Thunder Review. Som var liksom klassisk revy. Fast under 1975. Då så tog man det namnet. Och precis som Håkan Hellströms turné då, så... Handlade det om att inte bara uppträda på stora saker i istället Utan att det är lågkonjunktur som det var då Det var givetligen högkonjunktur i Håkens ja, ja. I Bob Dylans eh, version av Rolling Thunder så var det, då, var det högkonjunktur, eller, alltså, då var det lågkonjunktur Och då körde man eh, på jätte, jättesmå saker Du vet såhär Civic Center i en liten by i Massachusetts Ja, lite som
2: Kaptenens hundra kronor Han sitter ju och ovanför Ja, ah, så är det ja. Har Han har en av de bästa linesen i hela världen. Uh, och det är så här Ja, de betraktar kapten som en farlig gen. Ja, varje gång han kommer, kommer, kommer Och de hittar på att han har brutit mot någon lag igen Att han har skumraska affärer med botaniken Och Det är <laughs> att säga vad man vill om, om svensk reggae eller vad fan ja. som helst Men det där är så jävla bra <laughs> Jag tycker kapten rör Han är en nationalklenord på många sätt Ja En skatt Framförallt för majorna Ja, väldigt mycket för majorna Ja
1: Mm.
2: Det är liksom, han är för majerna av Håkan när felborg, kanske. Ja, lite så är ja, så är det verkligen. Ja. Vi sitter i, i Studion, det låter så professionellt. Ja. Men vi sitter i studion med Andreas Eriksson, Lilro. Lil ja, ja, ja. Jag heter ju inte.
0: Birro Varför heter du är det Birro? För att mina föräldrar var aldrig gifta. Ja. Jag blev jag ja, blev ba bastardo. Jag är en bastardo. <laughs> jag, blev, jag blev till genom en affär. I en affär kan man säga, men ja. det blev jag inte till. Jag var inte, inte i en affär, utan Nej. de hade en, en affär, mina föräldrar. Men ni har denna, samma pappa uh, då? Antar jag. Ja, precis. Vi, uh, jag är halvbror med Petro och Marcus Bir och vi har, vi har samma, samma pappa. Ja. Stämmer?
2: Mm. Och innan vi kände varandra på riktigt då? Uh, alltså vi gick ju i samma skola, vi hatar varandra. För jag var <skratt> anarkist och han var liberal, liksom. Ja, uh, men då arbetade vi våra. Jag är ju väldigt bra vän med din uh, brorsdotter då, saga, uh, Petersdotter Och dotter, ja. genom, uh, Peter's och genom, genom henne så blev vi vänner ändå. Liksom. Och det var Andrea som drog mig in i politiken och allt sånt där också. Då. Men, det, men det är liksom det sjukaste av allting då. Alltså, de, pappa och Peter då gjorde ju den här kniven i hjärta bland annat tillsammans. Um, så han gjorde liksom musiken där En tv-serie
0: på, på SVT ja. ett, Det är liksom en musikal En hiphop-rap musikal Om ett förortsgäng ja, I Bergsjön, som, i Bergsjön typ. ja. som är ganska misslyckade som han gjorde det tillsammans med ja. Agneta Fagis-Rum för uh, 15
2: år sedan typ. Ja, precis. Då gjorde din pappa musiken, tror jag. Jag heter Jihad, jag svär, men så är det. Hetar den solen, värmen och vreden. För mannen i blå, kommer aldrig förstå. Han är för gammal och slöv för snabba att nå. <laughs> Klockrenta, jag brukar jag ha frans
0: alltid sjunga eller rappa när, när klockan blir för mycket och man har fått i sig Några lite för vin. många för många glas vin. ja och jag, ja, jag,
2: jag skiter i cringe när att jag inte är en rappare, jag, jag, jag ger inte ut aura när jag är en rappare men jag skiter nej, i det det då. är inte jag
0: heller, men ja. jag Frans, vi skulle vara ganska bra rappare om vi verkligen gav oss till det tror jag alltså,
1: ni ser alltså, inte så vi skulle, vi, skulle kunna, vi, skulle kunna, vi
0: skulle kunna överge våra karriär som, som ja, eller karriär. vi skulle kunna överge våra våra, våra, våra self, vi tänker på det finns många det finns många äh, rappare idag som, som inte går under sina riktiga namn Jag tänker på en annan äh, majona RaffaRuff. Mm. Det är ingen som riktigt vet vem han är äh, och, Så jävla... Äh, jag, jag vet, vet vem han är
3: Men officiellt att vet man inte vet, vem han är, man är. <laughs> Nej, just det. just
2: det Ja, nej men det är, um, Ja Det är, kanske som för oss samman Mest är ju att vi Uh, Vår italienska släkt kommer från. Uh, jag är ju kvarts, då, pappa är halv och du är halv uh, och de kommer liksom från samma, nästan samma område i Veneto, alltså nära ovanför Venedig och liksom.
0: Det är en italiensk region precis Veneto som är reliker av den gamla venezianska republiken. Ah. Och som har en väldigt stark identitet och ett eget minoritetsspråk och sådär. Och där precis, min, min pappa Adriano, han är född 1940 i en liten by som heter Noventa Vicentina. Och, som ligger precis söder om om, om Vicenza, som är en av städerna i Vännet och ja, 45 minuter en timme frans, mm. tror jag något sånt där från Asiago är ju högländerna där min farfar kommer ifrån mm, där är otroligt vackert. Det finns en farfar ost från, som kommer ner. Alltså jag rosten ja. ja, det är för alla jag Alberto heter han. <laughs> äh, inte Osten utan, <laughs> utan, utan Farfan <laughs> ja. Han är från därifrån och det är ju helt, han är också född 1940. Så det och det är en ja, de är
2: födda typ samma dag. Nej, samma år. Samma år. Ja, samma år. <laughs> 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 när är, när är Alberto född. Jag minns inte. Eh, uh, men sko det du kunna ju, ringa det, det, när han Ja, nej, ja vi, vi ringar nu. <laughs> nej. Men eh, samma år, nästan samma plats. Och så ses vi här i Göteborg så mycket senare Vi har kulturkopplingar istället Just det, men
3: det är ju ditt fel Andreas att frans, eller fel ska jag inte säga Men det är, det är du som har gjort att frans är liberal idag Ja, det kan man nog säga Och det är väl så, lite grann Johan Norberg ja. också som är inblandad på Törn där va?
2: Ja, har förstått det som. Vi satt och, och liksom ja, ja, vi, på, på ett berg ja, gjorde vi. Och Åt mackor uppe på ett berg Uh, och <laughs> Drack bash åt och,
0: och där så uh, Frans var någon slags Anarkist, vänsteranarkist På den tiden, och vi hade gått samma skola Men min brors dotter Var sambo på den tiden Med en av uh, Frans bästa barnomsvänner mm. Så då sa jag fanns Att vi kan dricka öl för att, för att Make peace, så att säga mm. Och jag var liberal Fredspipa. och då sa jag Fredspipa, fast i någon slags Flytande format <laughs> Och då, och då, så sa, då så sa Frans att, eh, att eh, han, han kan gå med på att eh, jag, jag sa så här snarare, att jag kan gå med på att Frans är vänster så länge han läser Johan Norbergs eh, När människan skapade världen, mm. som är en av Johan Horbergs första böcker som är liksom introduktion till, till mycket av vad liberal filosofi och politik innebär och det var startskottet på din politiska karriär Frans mm. Du kan ju berätta några roliga saker som hände sen när du liksom inte, du lånade ju den här på biblioteket på den tiden, för du, ja, just det. För du är ju, du är, praktiskt taget. du är diskare på en bar på Marstrand. Ja. För du har inte så mycket pengar det är så jag är du det ju rånade
2: arbetaralibi. Ja, verkligen. Uh, Kling, vad hände när du lånar den sen? Du? Jag, jag, jag glömde ju att lämna in den såklart liksom. Uh, <laughs> för att för jag åt för mycket mackor på den tiden uh, och uh, <laughs> förlåt nu är jag skitjobbig med det här Andreas. <laughs> Ska jag? Men uh, nej, men du vet så här, jag glömde lämna in den och allt sånt där fick jag ändå förseningsavgift. Jag Slösade alla mina pengar på, på alkohol, och det ena och det andra, liksom. Så, eh, så jag hade den här jävla eh, liksom boten då jag var tvungen att betala. Och mitt i den vevan så skrev också Johan sin bok Leva och låta dö Som handlar om liksom typ delningsekonomi och
0: kreativ liksom förstörelse, förstörelse mm.
2: framförallt liksom. uh, Och det var ju det jag försökte pitcha att vår podd skulle heta Kreativ förstörelse Men det var också ah, lite highbrows liksom. Vad
3: dum jag känner mig nu, varför ja. såg jag inte det?
2: Ja, men det, ja, det du skulle ha så...
3: förklarat det för mig, Åh, vad ja. dum jag känner ja, mig men, men,
2: men det är ju också sin jävla knepigt namn liksom. Det är lite för pretto Kanske. Ja, nu, nu är det bättre Jag måste med, lika in här
1: att, att Kreativ
0: ja. Förströrelse Vore ett mycket bättre namn än det här mycket jobbigt Navid modiri -klingande Resonans liksom. ja. Ah, ja, nu är det för sent
3: jag, jag är rädd mm. att bli lite som Navid
0: ah. Ja, jag är också väldigt Jag vill absolut inte att den här podden ska bli som Navid Nej, uh. Nej. Jag tycker en del avsnitt är bra alltså, jag, jag ska jag inte recensera med... poddar Men, men Ja, det finns ju en poäng med Navid Modiri. Det är inte det jag säger. Jag tycker bara att du, du är inte Navid Modiri i framtiden. Nej, det är sant. Vi sitter ju här i sockerbruket och tittar på äh, Älvsborgsbron ut genom, äh, ut genom fönstret. Mm. Och äh, det är ju någonting mycket mer romantiskt över det. Och över er en podd och era gäster och era tillväga jag har en, en sån här stela liksom. Så mm. det får ni inte bli. Det är mitt enda Nej, Jag lovar. Jag
2: lovar. Det är mitt medskick. Jag lovar.
3: <laughs> Nej, vi vill, vi vill inte så förberedda av oss på det viset. Vi...
2: Lite mer spontan ordning. Ja, exakt.
3: Ja. Vi, och det är väl det som är själva alltså, ja. vi, vi ska väl säga det att vår första idé att podden skulle heta var ju spontan ordning. Just ja. för att vi ville ha en spontan ordning. Vi ville inte planera för mycket exakt. när vi satte igång utan vi tänkte att det får bli vad det blir lite grann. Och sen upptäckte vi att det fanns redan en podd som hette Spontanordning. Ja, det var en det tråkigt tråkigt spontant, namn också. Liksom. Alltså
0: Spontanordning som namn. Det är som att det är något sån här libertarianskt grupprunk liksom. Det är ja, det, det blir det, fan det, inte ja. det, är det med en gång. Ja. Ja, de enda som förstår det förresten. Sen så sitter vi där och citerar Hans Hermann Oppen liksom. Nej, det är ah, ju varken varken frihet eller liberalt. Men äh, hade ni gjort det då hade ni aldrig haft mig som gäst. Nej, du har kallat
2: oss. Du har liksom så här, tyckt att vi var all right. Ja, det
0: är ja inte bara tyckt ni hade varit det.
2: Men anledningen varför du är här nu är också lite spontant att du mellanlandar lite från att ha varit i Italien i en månad. Precis,
0: för den 29 juni så tog jag semester och så åkte jag till södra Italien och där har jag Rest runt en månad nu och uh, tagit reda på vad som har hänt med den italienska matkulturen och matindustrin och det italienska jordbruket och restaurangnäringen under och efter coronapandemin. Jag skrev ju en essä för uh, tankesmedjan Timbro och deras uh, online-tidningsmedjan för, för ett drygt halvår sedan om, om samma sak fast då handlade det om de utmaningar som som uh, som Italien och den italienska matindustrin, om man kan hänvisa, den, hänvisa till det på det sättet hade, vilka utmaningar den hade då uh, och då var ju liksom inte corona så aktuellt men redan då så mådde den ju ganska dåligt och det var, det var ganska mycket regleringar och, och, och Uh, ja, olika politiska hinder För många producenter Det är distributörer ett sönderbyråkratiserat samhälle Det är ett sönderbyråkratiserat samhälle Men också att maffian kontrollerar Otroligt mycket uh, Så det var utmaningarna då Och nu har jag försökt då genom att läsa mycket Men också resa runt och träffa många människor Och ta reda på vad är utmaningarna nu för Italien Och framförallt för maten i Italien Som jag brinner för otroligt mycket mm. Vad är det du
2: brinner mest för med maten? Alltså, förutom att det är så jävla gött
1: <laughs> Ja, det är en väldigt bra fråga
0: för att, <laughs> nej,
2: men Jag tror att det är så här att när, man, när man diskuterar
0: italiensk mat så, så, så måste man sätta den i kontrast Till andra kök liksom. mm. ja, För det första kan vi säga att Vad jag tangerade I SM Som jag skrev för Timbro för ett halvår sedan Det var just hur regionaliserat Italien är och hur det inverkar på, på, på saker som matindustrin också. Men jag menar, talar man om det italienska köket, är det ju ännu mer regionaliserat en italienare. skulle aldrig eller väldigt få av dem skulle i alla fall mena att det finns ett italienskt kök. Utan köket, matlagning i Italien är väldigt stor hög grad provinciell och regional och mm. det skiljer sig väldigt mycket från by till by men vad är det jag brinner för med den italienska maten frågar du, jo men jag skulle säga om man kontrasterar det till mot det franska köket det amerikanska, det brittiska det, det svenska, det, det tyska de om det om det finns något brittiskt det kanske inte gör. Mashed peas, Mashed och, piece, dåligt, ma och Fried fish och så ja. Men, ja, men det, det är att det är väldigt mycket enkla råvaror Det är säsongsbetonat Det, det är bra råvaror, det är enkla råvaror Det är enkel matlagning det, Den mat i Italien som är det intressanta som, som jag har fastnat för, det är det som man kallar för cucina povra, alltså fattigmansmaten i Italien Det är inte en mat som har växt fram i, i, liksom På fancy restauranger I Paris Utan det här är någonting som har, som har Vuxit fram i fattiga människors hem Mm. Och i borgarskapets hem. Inte liksom, i salongerna där, där överklassen, överklassen förströr sin, sin, sin tid. Liksom. Och det, definitivt, det låter jävligt pretentiöst, men det, det är Nej, nog det, det jag har liksom.
2: gjorde det. Men, men samtidigt så finns det en sån jävla stark poäng i det där. Att kunna göra det goda av det lilla. Liksom. Mm. Att, att jobba med de enkla råvarorna. Och göra någonting riktigt jävla bra av det. Liksom presentera, eller liksom, ska man säga, pressa ut. Det bästa som går. Mm. Att man liksom om man jämför
0: en, en, en stekt oxfilé. Vem som helst kan lära sig och steka på en oxfilé. Och, och göra det Det är gott, liksom. men, men att däremot kunna ta en. Ta en en dålig bit av, av kon- och kokade till en, en, en ragu- det är något mycket svårare- som kräver mer tid och mer-, mer, mer liksom kärlek. Äh, kärlek. <laughs> mm. Det är det som den hemliga ingrediensen är- franske, ja. är aldrig till ens matladdning. Amore. Amor. <laughs> det är jättefint. <laughs> ja, det är ju så. Men, ja, så är
2: det. Uh, Faktiskt. Och Det blir också väldigt mycket godare- än mycket annan mat- tycker jag på grund av det att man ger det tid- och man, man gifter, om man ska fortsätta på kärleksbåret, ingredienserna väldigt väl med varandra. Och det är lite den här less more-grejen. Ska du göra en bra eh, tomatsås eller en bra ragu, då är det inte att du ska ha superdyra uh -huh. ingredienser och du ska göra det på det här och det här och det här super, liksom, speciella sättet. Eh, utan det är verkligen ge det tid, ge det kärlek och smaka av lite och... Och då blir det jävligt mycket godare.
0: Man låter ingredienserna och råvarorna tala för sig själva väldigt mycket. Liksom. Ja. Mm. Uh, Men det... även en
2: sån sak som när de inte hade råd med, med ost. Uh, Pancretat. Ja, att de liksom bara steker på brödsmulor. brödsmulor. Mm. Och med ja, det är väldigt kreativt på det viset. Ja.
3: Hur kommer det sig att det är så kreativt uh, i, i just Italien? Och att liksom, som du säger, att, att det växer fram på landsbygden att man tar vad man har och gör någonting vackert av det. För att, så här, nu ska jag inte bär på Sverige på det viset vi har väl också någon form av matkultur som kan liknas vid den men, men det är ju inte alls det här sofistikerade som, som, som man upplever att det är från Italien
0: att, om man jämför det med Italien så beror det väl delvis på geografiska skäl alltså Sverige, svensk vattenmansmat hade säkert kommit växa fram på det sättet också om man faktiskt hade haft Geografin och klimatet Temperaturen för att kunna odla den typen av råvaror Istället är ju för Sverige väldigt mycket baserat På konserverad mat Sill, mm. mm. så jävla gött, så jävla gött. Ja, det är inte det, alltså. Rökt lax Jag blir hungrig lax du, alltså. ja. Rökt syk Surströmming Jag skulle kunna droppa massa sådana ja. det, det, Jag hade ett otroligt
2: är. möte på Brännö veckan. Jag satt själv ner på varvet Och käkade rökta räkor Det låter som, <laughs> som, som <laughs> 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 Ljugare gubbar också <laughs> ja, ja, var det? det var en riktig ljugarbänk Det var någon som sa så här och, och så kom hans ex ut hit Och du vet hon skulle ju göra en jävla scen Och du vet Så här, som bara ställde sig och visade fettan för alla <laughs> Och hon trodde väl hon skulle komma ända med det För det rök, luktar ju redan fisk Och alla bara Åh! Fan, det här är liksom Fyke för alltså. Och, så här, och då, då, då satt jag också med någon, en gammal man som, som pratade om att han har han, han, han fiskade makrill där ute uh, Och så här kan man göra, så här kan man, man kan gråva den Man kan lägga in den, man kan salta den Man kan göra det här och det här Och man kan röka den, fan vad gott det blir du vet, så, här. så han lärde mig om hur, rök, här, hur man kallröker varmröker, saker och Det var ju, mig otroligt mycket rikare det ja, Är ni ute på
0: Borssjärg och då får ni fan ta er ut till, till Brännö Och även på Brännö Och du kan ni köpa Och kan ta en liten detour till, till Donsö Uh, som är den kanske märkliga stön på Göteborgs <går> södra ja. de, de gör en väldigt, väldigt bra varmrökt lax. Som de serverar med
2: en jortronsås som är helt himmelsk. Oj, ja, det det är väldigt så. tips. Liksom. Och sen kan ni besöka frikyrkorna så här. As I went down in the river to pray. Studying about that good old way. <går>
0: <går> väldigt fint. Den, den är ju med i den där filmen. Uh, oh brother, where are they? Ah, otroligt. Fantastiskt bra. Så. Det är min favoritfilm.
2: Ja, det är väl det. Är det ja, jag tror du aldrig pratat om det, Frans Jo, det har jag visst. Ska Nej, vi ta det tillbaka till Italien? Är det? Okay. Vi tar det, tillbaka. Ja. det är många sidospår här. Men det är, det, är vackra, det är goda och vackra i livet. Vi har aldrig, liksom. Jag har aldrig
0: känt för handet 25 år snart, Frans Vi ja. har aldrig någonsin pratat om den filmen. Jag jag. Ja. Ja.
2: Ja, det är min favoritfilm. Vi ska inte göra det märkligt framförallt. Det <laughs> var bra samtal. Alltså. Men, men återigen till Italien. På tal om råvaror och sådär, då, så har du ju samtidigt som du har de här extremt byråkratiska reglerna. Uh, och liksom vad, Det vissa kallar Anarkotyrani nästan Att det är så här extremt starka uh, Byråkratiska regler Om vad du får göra och vad du inte får göra Samtidigt som maffian har ett extremt starkt grepp Och förfalska mat och sådär också va?
3: Förfalska mat?
2: Absolut ja. uh, mm.
3: på vita, Eller hur då?
0: Alltså, en, en extremt stor växande del Av maffians verksamhet Handlar om att förfalska mat det handlar om att man bleker mozzarella som inte är mozzarella utan det är, det är annan skit. Mm -hmm. uh, Vad sen, är det? det kan vara vilken skitost som helst men inte mozzarella. Okay, och Sen ja. så bleker man den med tvättmedel för att den ska se snyggare ut. Och så Oj. säljer man den falskt. Uh, det kan handla om att man importerar olivoljor och andra dåliga oljor från Nordafrika som man säljer som uh, fin uh, extra virgin olivolja. Det, 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 den typen av saker är absolut maffians nästa stora grej. Det de, de hålls på med ett, ett antal år det här är den, den, nya, den nya stora de satsar på. Och det är ju såklart för att det också är ganska riskfritt jämfört med, med droger och annat. Mm. Uh, den typen av saker är en jättestor utmaning för, för Italien. Och när man pratar om maffian då, då menar jag alltså inte bara den sicilianska Cosa Nostran utan också Drangitan och, och, och Camorran i Neapel. Enorm utmaning för folket där men samtidigt så lever de i någon slags klientelistisk symbios med maffian där maffian är en del av vardagen eftersom man är, man är väldigt regionalistisk men man har inte en så stark relation till staten i denna napolitanska stora, Alltså
2: den stora mm. staten eller hela Italien-staten. Ja, så att hela
0: Italien-staten men, men även liksom den lokala polisen och sådär. Man, man förlitar sig ganska mycket på, på klientelism fortfarande. Från, från, mm. alltså förkla Förklara kanske. Jag menar att i våldsmonopolet ställe så finns det människor som, som agerar som patroner fortfarande ja. på ett nästan romerskt sätt. Och, och det där är liksom, det är det har varit väldigt länge på Sicilien, men också i Neapel runt kampanien. Där Camorran, som den heter, och maffian där styr och ställer väldigt mycket. Och maten är det man satsar på. Man räknar med att olika maffiorganisationer runt om i Italien äger så att det är som 5 000 olika restauranger runt om i landet. Mm. Och det här är ju ett extremt växande problem också efter corona. Jag träffade en man som, som vi kan kalla för... Uh, oh, han vill inte medverka med namn så låt oss inte kalla honom någonting Fabrizio uh, Fabrizio uh, <laughs> uh, vi kan kalla honom för uh, nej, men precis, men, uh, uh, han, han skulle nog han, han ville inte sälja sitt, uh, sin restaurang och sitt hotell till, uh, till maffian men uh, han har fått, uh, han har liksom fått inviter från maffian att sälja, sälja sin verksamhet han har, han har fått ett offer, Ankant Eller han kan göra det nu, men han är lite osäker på framtiden. Men det är allt för många nu efter corona som, som hamnar i ekonomisk kris. Då kommer maffian som har stort, stora kapital, kan gå in och rädda verksamheter. De går in och, och erbjuder folk hjälp. Liksom. Mm. Äh, så... Men inte via liksom, hot om våld, utan det är mer. Nej, det kan handla om att de, att de säger att absolut, du får pengar här, du får lån, vi, vi kan köpa din verksamhet och hjälpa dig. Det handlar inte om att. Du måste göra det. Det handlar inte om att du måste betala tillbaka med en gång, men det kan handla om att absolut. Du soft måste, power, du, soft power. Du måste du? Då måste du sälja min brorsas eller min kusins förfalskade mozzarella på din restaurang. Ah. Det kan vara sådana saker. Du måste hjälpa, du måste ge min brorsdotter ett jobb på din restaurang. Mm. Det kan handla om den typen av saker. Det är en del av vardagen för väldigt många, och där. Där man kan se framför postkontor och sådär att det står olika suspekta typer nu när italienarna går dit för att få sina socialbidrag för att få sin motsvarande A-kassa. Mm. Alltså kommer dit för att hämta upp olika lån, eh, återbetalningar på lån och så
2: Det är så där. lite som modagenter utanför anorexia kliniker.
1: <laughs> det...
3: Ja, Vilken, vilken livslös <laughs> ansvar.
2: Ja, ja. Ja, ja, jag har förmodat att de har gjort det. Men det, det är jo mer det, jag... det, man går till de ställena som är. Ja. Det
3: funkar som liknelse oavsett om det är sant eller inte. Det, ja, ja. Man skulle kunna ta
2: lite
0: siffror liksom, att, att den agronomiska mafian har ju, den har ju växt otroligt liksom. alltså 2011 så värderades den till 12,5 miljarder euro och 2018 så kommer den att värderas till hela 22 miljarder euro Mm. Och utgjorde då liksom hela 15 av, av maffians omsättning. Mm. Mm. Uh, och och det där är liksom. Man måste tänka på vad människor köper varje dag. Och det är väl det maffian har gjort också. Alltså kvinnor. Eller kvinnor. men jag menar, Alla filler och köpa kanske en handväska i månaden. Eller ett kläddesplagg i månaden. Men alla måste äta varje dag. Uh, som som, som en, liksom en polis vid Europol som jag. Som jag Uh, läst om i vintras uttryckter. det liksom uh, och, och det, där, alltså, det kan vara till och med så sjukt att man rånar olika transporter av parmesan och sådana saker alltså mm. någonstans måste man komma det är så jävla
1: ja, men det här, det här är ju liksom
0: Italiens kanske största alltså maten och, 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 och turismen och det här. Det är ju stora stora en men, stor del av den italienska ekonomin. Det är klart att man angriper ja. det. Liksom.
3: Men det låter spontant, inte särskilt långsiktigt att sälja liksom en, en tvättmedelsblekt mozzarella på, på en restaurang man äger. Vad, va, alltså för man folk kommer ju märka att det inte smakar som det ska, eller? Inte
2: amerikanska turister. Nej, Nej, amerikanska turister. De har här, ja. Deras syn av mozzarella är ju typ mozzarella sticks ja, liksom, menar, <laughs> att,
0: och så man det står att man kanske aldrig har smakat på på DOP märkt riktig buffelmozzarella är mozzarella di äh, Buffala. utan de är glada att det står en märkning på och sen så är det den förfalskade produkten. Liksom. Men jag menar, den italienska exporten livsmedel kunde 2018 rekordvärderas till 41,8 miljarder euro. Så det här är ju uppenbarligen en väldigt stor del av den mm. italienska ekonomin. Italien har 60 miljarder, äh, 60 drygt 60 miljoner turister varje år tror jag. Mm. Det är en siffra som vi kanske måste dubbelkolla efterhand, men mm. är det, det Det är det rätt här, någonstans. Liksom. Uh, och det är klart att angripa den typen av verksamheter är mycket bättre än att bara sälja knark som är riskabelt. Det måste jo. fraktas etc. Ja, utan, utan att jag sig in i den typen av verksamhet tror jag att det, det är på många sätt mycket, mycket mer långsiktigt.
2: Liksom. Uh... Där är så intressant för att kolla man på till exempel Veneto uh, så har du ju, alltså förr så var det ju navet av handel för hela Europa. De hade kolonier i Medelhavet- och mm. så alltså många öar och sådär. Uh, och, och skötte väldigt mycket- av handelskedjorna från- The Silk Road och- uh, om det är bara på den, jag har för att det var runt den tiden. I alla fall liksom från Afrika, från öst. Um, mm. och, och sådär. Och samtidigt då så byggde de ju upp- inlandet med liksom stora kanalsystem- som går där de fraktade- då råvaror och saker- in till Venedig och sen ut. Och sen saker och ting ut från handen och så vidare. Då. Mm. De hade en, ex, liksom, en extremt utvecklad infrastruktur. Var väldigt långt fram i... Väldigt många saker, men sen så har det på sätt och vis stannat av lite. Absolut. Norra Italien är ju den mest industrialiserade delen av, det är kanske mer Lombardien, men som är runt Milanosrömen. Mm. Uh, Venedig, eller Veneto, och så har ju varit ganska industri industrialiserat, men i dagens läge så är det ju... När man kommer dit så... Jag ska inte säga att det känns som Uland För det är en överdrift. Det är, men det är mer ruralt. ruralt än, är en en,
0: att... en Lombardiet är ju mer... Det är en storstadsregion på ett annat sätt. Och ja. Även Piemonte med Torino och sådär, men Du har ja, ju liksom
2: ja. stora slätter och kullar mm. och vingårdar och, och sådär. Men det är ju baserat runt och industri du har ju viner som typ mina favoriter. i Passo och eh, Amarone-viner i Valpolicella. Och du har eh, Polyberice som är fantastiskt underskattat. Ja. Otroligt vindersökt. Massa goda oster. Men sen har du ju det här. Du har Verona.
0: Ostar sa du det? Ja. Koliberic är ett vindistrikt. Men nej, jag alltså, nej alltså, det
2: finns ostar ja, i Veneto också. Obehagligt hur jag rättade dig där på ett nästan farligt ja. sätt, Frans. Ja. Förlåt. Nej, det är lugnt. <laughs> uh, men sen har du liksom Verona, för det ligger fortfarande i Vennetor, va.
0: Verona ligger i vänet. Ja, det... Och så har
2: du, um, uh, 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 du har ju Vicenza, Padova, Treviso och Padova. Uh, och framförallt Venedig då. Mm. Uh, som är turistställan. Så det är ju liksom råvaror och turism som är den stora inkomstkällan nu för tiden.
0: Mm. Ja, verkligen. När jag var i Italien så pratade man om att uh, alltså, i juni och juli så brukar det italienska samhället återgå från liksom, någon slags mental vinter till sommaren. Då det italienska samhället strålar. Det brukar de kalla för <laughs> il rientro, The reentry liksom. Ja. Uh, och, men att i år så var det väldigt, väldigt annorlunda. liksom. Uh, men, men jag tänker på att... It, it, det där om man tittar på de faktiska siffrorna i vad man också har förlorat till corona så enligt restaurangernas branschorganisation i Italien så har 95% av alla restauranger öppnat igen, det är ändå så pass mycket mm. liksom. men de omsätter bara hälften av de vanligtvis skulle göra Uh, och nu ser jag siffran här framför mig jag, jag läser inte till, men jag skummar med mina siffror uh, och 62 miljoner turister kommer in till Italien mm, just det. Uh, och turismen står för 13% av Italiens BNP så det är klart att det där är liksom i kombination med inställda saker och så där, extremt stor utmaning för Italien ah, just verkligen. nu uh, och om då maffian kommer in som, som de enda som kan erbjuda kapital i en du ett att samhälle är Det är klart att det blir en extrem utmaning För vanligt folk liksom. De flesta ja. vill ju inte ha att göra med maffian Men de måste göra det för att, för att de inte För att de inte får hjälp någonstans alltså,
3: Jag är inget eh, proffs på Italien På det viset som ni är men, men, men är det inte lite så att det finns en skiljelinje Mellan norra och södra Italien Absolut Att det är liksom två helt olika länder, länder egentligen.
2: Precis. Men, och, och, du har ju olika länder Sinsmellan i princip också men, Ja och Italien som ja,
3: land är väl inte så gammalt Egentligen om man ser nej, det så. Italien är
0: ju är en extremt ung nation
2: ja,
3: 1861 ja, ja precis. 160 år gammal. Ja det gammalt ja. Vad att det skulle nog... du säga Jo men jag tänkte just på den grejen När du pratade om äh, maffian äh, Är det just liksom Södra Italien där det är som värst Eller finns det även i norra Italien
0: Det är södra Italien där Det är som värst absolut mm. Men de har ju även gjort investeringar i norr givetvis uh, och det när det är gjort avslöjanden och sådana saker om vad de investerar, pengar och sådär, då, då det finns även en stor närvaro i Norge givetvis I, 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 I Veneto så uh, uh, ska jag bara kolla här i min man ska inte säga man ska inte säga uh, uh, man ska inte säga fel namn och sådär så jag måste bara dubbelkolla mina anteckningar på ett nästan obehagligt jag sätt Jag till det här för. <laughs> Nej, det behöver du inte göra. Det får vara rått och bra, liksom. Man kan inte förväntas veta allting. Det är som italiensk uh, matlagning. Det får vara lite så här... Man säger quanto tillräckligt, liksom. Det här, man behöver bara kunna quanto basta kunskap. Malad Bränta är liksom den venetianska maffian. Alltså, den här typen av klientelistiska organisationer i staten ställe finns i stora delar av hela Italien. Jag tror inte mm. man ska... Alltså, det är klart att det finns den här... Den här uppdelning mellan nord och syd och mezzegiorno i syd där solen står på, på mitt på himlen hela dagen och människor är lata och i nord där det är industrialiserat men precis som Frans säger jämför man Lombardiet och Piemonte med Veneto och i norra Italien så finns yes. det otroligt stora skillnader och jämför man det napolitanska samhället, jag var i Napoli nu alltså Apel och, och i Kampanien regionen runt kring där så det är ett väldigt, väldigt särskild kultur där mm. Ja, men de pratar anapolitanska, de pratar inte italienska Det är ett minoritetsspråk som, som egentligen kallas dialekt Men det är ett minoritetsspråk mm. och, Alltså du
2: fattar inte, om du kan italienska så förstår du inte vad de säger nej. Samma sak med venezianska Vi, vi var ju, min, min farbror jobbade med vin då Så vi var där för något år sedan Och åkte runt på massa vingårdar Och så hamnade vi i Alltså hela den här Romeo och Julia Grejen då. Mm. Då pratade man ju om de här två olika slotten på landsbygden som de har då, mm. som stod bredvid varandra, och att det var konkurrens mellan dem då. Mm. Och i. Um, det ligger där i. i um, där vi var då. Så vi var i Romeos. Montecchio och Majori, tror jag. Just det, just det. Uh, så vi var där i Romeos slott, tekniskt sett då. Ehm. Uh, i, och det, det är ett jättestort fint slott Och sen i under Så är det ett stort grottsystem Som är alltså Dels naturliga Men också utmejslat Från romatiden Och sen så använder man det också eh, Senare faktiskt eh, Under andra världskriget För att gömma folk och allt möjligt Så det har en väldigt lång historia Där är de ett, där gör de otroligt fina vinar eh, mm. Och eh, alltså, metodo originale Som är som eh, Typ champagne fast det är inte champagne Det är mm. samma druvor, samma sätt man gör det Fast det får inte heta champagne liksom. Champenoise säger man också eh, Otroligt gott eh, Så när vi stod där nere i källaren Och eh, testade allt det här så, så var det två stycken De här två andra som vi var med och inte min farbror som, som stod och pratade venezianska Och till och med min farbror hängde inte med Mm på det heller, för att det, det är i princip ett annat språk.
0: Mm. Före 1950 så, så var det bara en minoritet i Italien som kunde prata riksitalienska. Mm. Det är ju i ja. grunden den toskanska dialekten som man har tagit och gjort till ett eget språk och sen applicerat det på hela landet. Okay. Man hade arbetsläger utanför Rom och så där man skickade venezianer för att lära sig eh, eh, italienska på under, under fascismen och så. Där. Så det här ja. är ju, språkfrågan är också en del i liksom omöjligheten i Italien som som uh, statskonstruktion liksom. När jag var i Italien så, Då satt jag i en bil med två tjejer från Trentino som är liksom, Trentino Alto Adjuri Som är den, den region som ligger Närmast Österrike Och den, den tyskspråkiga sfären mm. uh, och, och de, 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 de Tysktalande minoriteter liksom, de, de, de har lärt sig riksitalienska I skolan så de kan det rätt bra Men vi satt i en bil med dem Det var jag det var en napolitanska chaufför Som bara pratade väldigt grov napolitanska mm. Det var ett gäng venezianer som pratade Väldigt grov venetianska, Inte minoritetsspråket kanske Men väldigt grov dialekten ändå Och det var så himla intressant att vi alla satt där Och pratade i praktiken olika språk mm. Men... Ingen identifierar sig som italienare. Min pappa har alltid sagt att han inte identifierar sig som venezian mer än italienare. Mm. Napolitanerna, absolut napolitaner för italienare. De här tjejerna kände sig varken österrikiska eller italienska. De är från Trentino. Och jag jag är halvitalienare. Liksom, som, som knappt kan någon italienska. Och det var så intressant att vi alla utgör Italien som nation. Liksom. Men, <laughs> men ingen identifierar sig som italienare. Liksom. Och det,
2: är, det är väl ja, det är väldigt tänkvärt. Liksom, bara. Ja, verkligen för vinälskare, jag kom på vad det hette nu Bella Guardia. fantastiskt Romeo en flaska där som vi drack otroligt, Otrolig. så att om ni är vinkännare och ni är snobbar, beställ den skit för det var jävligt gött ja. <laughs> men jag tänker mer på, <laughs> det är fantastiskt Jag är fan helt rätt om man gör lite reklam för dem nu ja, det tycker de jag så jag så jag behöver de verkligen alltså. ja.
0: och det, nej men alltså, någonstans när det gäller Italien också Uh, så förstår jag att folk också har svårt att lita på staten när staten och byråkratin sätter käppar i hjulen för människor hela tiden jag var ju barri nu på, på uh, italienska östkusten uh, i Puglia som det heter Apulien på, på svenska och uh, där så har liksom, det finns gamla tanter som sitter på gatan och gör, gör pasta som de säljer färsk till turister och krögare och familjer och sådär Uh, och, och de pastan som de gör det kallas för orikete Den ser ut som små öron Och det är precis vad orikete betyder Små öron Små öron Små öron Små öron Men de De har små öron Men de Och det här har de gjort länge Men när polisen då väljer att fokusera på någonting Då slår de till mot krögare som använder den här pastan på grund av att de inte har olika ursprungsmärkningar och bla bla bla. Så här. Ja. Och det där är liksom, det är klart att... Och inte mot maffian. Och inte mot maffian. Utan man slår till mot de här eh, krögarna som köper pastan från tanterna så att de här tanterna, de får lida liksom. Det är ju inte ett vettigt sätt att bygga en stat på liksom. Nej. Och, och, och den typen av grejer slår till hela tiden liksom. Man har, I vissa italienska städer så har man förbjudit picknickar på så antika platser för att man ska skräpa ner Alltså det skulle kunna hjälpa den italienska ekonomin enormt om man försöker ändå lösa det på ett respektfullt sätt. Mm. Det finns till och med olika regleringar som gör att man inte får koka ragu som luktar illa på vissa ställen. Har ni hört något så jävla dumt? Eller? Alltså, nej men alltså, det, 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 det Verkligheten överträffar dikten. Alltså jag, skulle ja. aldrig kunna, jag skulle aldrig kunna komma på någonting så dumt. Uh, och, och den typen av regleringar håller ju hela tiden på att, att förstöra Italien. Som jag har förstått det Jag är lite osäker på hur regleringarna funkar där, men, men som jag har förstått det, så är alla krökar tvungna att stänga sin krog i alla fall en dag i veckan liksom, för att promota typ att folk umgås hemma. I, I det land där man kanske umgås hemma mest i hela, hela Europa. Alltså, mm. alltså det, det, det är verkligen det, det är så här: dum fasism liksom. Små att småaktig fascism, fascism mm. som, som man hade kunnat som man hade kunnat. Ta bort som man hade kunnat avreglera. Och det hade istället för olika typer av subventioner och ursprungsmarkningar kunnat hjälpa den italienska ekonomin. Särskilt sett till maten. Mycket mer än, mycket
2: mer än vad man tror. Liksom. Den diskussionen har vi ju haft även om Sverige. Ja, ganska jag, mycket. Visst, jag tänkte precis på det. Ja. ja, det här med de dumma... Ta kultur i allmänhet. Mm. Det här att man har så jävla... Man har så otroligt starka regleringar, du får fan inte ens ta en jävla sig på uteserveringen mm. uh, och du får inte öppet efter det och det och uh, då blir det några få stora ställen som får öppet för det är där man kan ha typ polisiär närvaro eller sivsnuten som alltså, ska gå runt och kolla vad folk luktar på uh, Mm. Mm. Det är helt sjukt liksom, såklart och, så Jävla och, 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 Istället för att bara, okej okay, om det blir brott så, så går vi in så blir det den här mm. Alltså där det var, verkligen behövs mm. uh, Typ gängkriminaliteten Som har spårat ut helt totalt mm. Absolut, fueled av uh, Drogförsäljningen Men istället för att se, okej okay, hur skulle vi kunna kapa intäkterna vi kanske ska se över en legalisering. Mm. Då är det helt otänkbart. Mm. Utan man ska satsa på saker och ting som inte funkar. Och ska man ha en jävla fascism hela tiden runt om det? Att man ska gå runt och kolla folk i ögonen. Ja, alltså, du ser ju faktiskt... Lite på Men... drogpåverkad ut här Kanske Och så är det en jävla tolvåring som skjuts vid sidan Men hur, av, tänker typ. ni,
3: hur tänker ni att Vad är anledningen till att det blir på det viset Att man gärna går in och pillar på de här små Politiker
2: Tyvärr alltså Det är så jävla mycket enklare Att ta de här små sakerna och Som de uttryckligen säger i, i den här nya grejen Rökförbudet då, så, så pratar vi om det här Att man ska avnormalisera rökningen Uh, och det har ju varit med, med liksom droger och sånt hela tiden också. Vi ska avnormalisera beteendet och mm. bla 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 bla. Mm. Som du tidigare har varit inne på. Hur, hur det är så jävla dumt sätt att hantera saker och ting. Mm. För uppenbarligen så kommer det ske ändå. Och så går man bara på de sakerna men... som egentligen inte är så farliga. Men som man attackerar då.
3: Ja, men alltså. När det kommer till just rökförbud. Om vi ska stanna kvar vid den frågan i, i en liten stund. Men alltså. Det, det verkar ju inte som att man vill... Mattias Svensson hade en jättebra poäng- om, om det här just när rökförbudet kom. Det senaste rökförbudet. Just att när man införde det förra rökförbudet- jag tror det var 2006- mm. att man inte fick röka inne på krogen. Då kom man med det, den motiveringen också- att vi vill avnormalisera rökning på krogen. Mm. Och, och det har man ju lyckats med. Så att Mattias gjorde den poängen- att då borde man ju- istället för att stifta en, en ny lag- som tog ett till steg- Uh. Och så borde man tagit ett steg tillbaks och liksom legalisera legalisera, men uh. gör, gör det okej okay uh. att det inte står i lagen längre att du inte får röka på krogen och sen då, eftersom det är en norm nu att du röker inte på krogen, så kan Liksom krögare får bestämma själva hur de ska ha det.
2: Ja, lite så.
3: För att nu är det en norm de har skapat. Och vad det det som var motivet till att stifta den här lagen så har de lyckats med det. Och mm. då kan de ta ett steg tillbaks. Då behöver vi inte ha kvar den lagen. Ja, men den. det är inte så de resonerar. Är de, är inte de har ju det. fått
2: lillfingret och ska de svälja det är hela är inte armen. Det, liksom. som är,
3: det är inte det som är motivet. Utan motivet är att man hela tiden ska flytta fram positionerna ja. för att man vill få bort det. Mm. Helt och hållet.
0: I Italien så handlar det ju kanske mer om liksom någon typ av nationalistisk protektionism liksom, där man vill ah. skydda skydda det ursprungliga men att det slår bak ut istället. Jag tänker på Verona då, som Frans nämnde i vännet, och de har förbjudit all utländsk mat i staden vilket är helt absurt. Jag kollar igen mina anteckningar det är så alltså högsta domstolen i Italien som har beslutat att det är förbjudet att laga stinkande mat. Jag ah. alltså, förstår ni? Ja, vad du menar. Ja, vem avgör det? Liksom? Jag vet inte exakt hur. Men hur... kommer man
3: åt uh, importerad mat då?
0: Ah, jag vet inte faktiskt. Det är kanske ja, det är kanske det som är tanken. Och jag menar, men, Ta Milano då. De har förbjudit food trucks. 2017 förbjöd de food ah. trucks. Ja, men, så här, den milanesiska maten, den piemontesiska maten. Det är jättemycket bra regionala kök i norra Italien. Tänk att servera den maten som street food. Det finns ah. ju en street food tradition i Italien är som är igen. helt otrolig. Och så bara nej. Nu ska vi förbjuda det istället för att, för att vi inte kan anpassa oss. Jag tror att den italienska matkulturen skulle må väldigt bra av lite kreativ förstörelse istället för att man bara så här, uh, försöker förbjuda bort allting som man tycker är hot. Ja, någon sån matkulturell protektionism. Ja, det är någon slags ja, precis, matkulturell protektionism och konserv ja. konservatism också. Men kan du säga Nej, jag det? Att...
2: Ja, kör först.
3: Nej Jag tänkte bara, bara för att återknyta till det att Mm. den Det italienska köket hade inte varit där det var om vi hade haft sådana här regleringar redan liksom, tidigare. Då hade det inte växt fram lika spontant. Och, Nej, precis. Att, det,
0: exakt. Och det, mm. Verkligen, det där är en så himla bra poäng. För att precis eh, ta sån mat som pizza fritt i i Napoli liksom pizza frit, det är friterad pizza. Det är den ursprungliga pizzan. Mm. Förr i tiden hade man ingen ugnar, man hade inte råd med ugnar, man fattade utan man ställde ut en grytor med fett och där kunde man koka olika saker i fett liksom fritera den typen av street food har det Det hade aldrig gått igenom byråkratin i, idag eller i Sverige mm. eller så där. precis som du säger maten har uppstått genom kreativ förstörelse och genom en spontan ordning på en marknad. Mm. Och nu, nu försöker man, liksom att man ska förklara det. begreppet ja.
3: kreativ förstörelse. För kreativ de förstörelse inte...
0: är, ni, är ni gamla idéer, gamla saker som inte funkar på marknaden har stöd. De faller bort till förmån för nya egentligen. Mm. Och, och att, att vissa verksamheter och idéer och varor och tjänster måste dö för att, för att Äh, egentligen ge, ge utrymme för, för nya, liksom. Och så, den organiska processen sker ju allt. Det är så all kultur utvecklar sig, liksom. Ja, precis. Ja, men om någon gång var det ju någon som sa, du ska inte äta den här gamla konstiga bröddegen, du kan sätta, du vet, margarita du kan göra, du kan göra för fan, du kan lägga buffelmozzarella, eller vanlig mozzarella eller, det heter inte mozzarella, i Italien det heter latte om man har kommjörksmozzarella. Men någon jävel, du vet, någon jävel kom ju dit och sa, ja. du, kavla ut den på det här sättet, och lägg på san marzano-tomater och mozzarella. Och lite basilika Grödlade ner i en ugn va Någon sa det
1: ja. Och det
0: var Någon annan sa Det kan du för fan inte göra Det är helt sjukt Vi på det här sättet I 200 år ja, Men testa Det är en avskott Du ja, 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 alltså, Det är utveckling ett utveckling Det ju utan Att man förstör saker Man behöver inte liksom Lägga ananas på en pizza För att det ska vara utveckling mm. Förstår ni vad jag säger eller Alltså den Den grejen va Alltså Det är när blir
2: jag, Som göteborskan kom fram Ja men fan den, vin, ja,
0: för fan den italieniska vinindustrin Har ju inte Den har ju uppstått De senaste Det, vet, det är inte så gammal Den är ju gammal, gammal Men inte de bra vinerna Som man gör Alltså den typen av grejer det finns jättemycket bra italiensk ja. mat som har uppstått för att man blandar, för att man testar. Men man gör det med värdighet, man gör det med respekt.
3: Ja, precis. Jag älskar det italienska temperamentet, kommer fram i den här jätteborska.
1: Det är men samma
2: sak med kultur i allmänhet. Ta, ta rave-scenen i Göteborg till exempel. Vi hade ju mytos som klassade sig upp som ett av de bästa nattklubbställena i hela. Uh, hela Europa. Alltså den jämfördes med många av de bästa scenerna i. Uh, eller ställena, så att säga. I hela Europa. Och. Uh, uh, och så, så kommer det då att så här. På något jävla sätt så får de reda då på att ah, men de har byggt ett. Det var ju det var på ringan då. Ridningskontrakt, allting. Det är ingen som bor där, det är ingen som störs. Uh, och det var superordnat hela tiden. Grymma bokningar, superbra venue, men till och med fan vattentoaletter. Det är inte illa pinkat för uh, ett rape. Bokstavligt. <laughs> och de hade så här, om man pratar om nödutgångar med tanke på uh, Liksom den tragiska historien om vad okontrollerade grejer i när det går för långt kan leda till sådär, så här äh, så backabranden och så här så hade de en gigantisk dörr som kunde öppnas. Äh, där man kunde gå ut. då. Mm. Äh, så det, det, det var inga stora problem runt de här sakerna. Men det som de blev det som de åkte ner på då, eller det som de stängdes ner på det var att de hade byggt ett regnskydd på utsidan så att folk kunde stå där och röka. Mm -hmm. Och det hade de inte bygglov för. Så, det, det, så då det... stängde Göteborgs kommun eh, ner hela skiten. Och, mm. och slutade ge dem tillstånd och så här.
3: Det är lite så här Al Capone. Vi kan inte komma åt dem på något sätt. Vi på något, något annat sätt. För det var en kulturförening. Ja.
2: Och, och de gav ju verkligen kultur. Istället mm. för att man bara ska förbjuda allting och ge bidrag till det som politikerna sitter där och tycker det är bra. Och de, deras... Alltså, inte alla politiker Men de flesta politiker Är så jävla kulturellt obildade I allting som är nytt Alltså Jag ska inte gå in och ranta för hårt För det finns för säkert Men, men ärligt talat varför, fanns, varför ska de sitta i något jävla råd Om vilken kultur vi ska ha Och inte när det finns mm. en levande kultur Som försöker utvecklas mm. um, Men sen alltså, Samtidigt har vi har ju fortfarande En, en rave kultur som lever och frodas Jag var ju nu hade jag ju en, en jävligt äh, en jävligt intressant, äh, jävligt intressant speciell kväll, så att säga, äh, ute äh, på, äh, på Bohusfästning, faktiskt. En fest där. Mm. Äh, och det är ju för att det är ett, äh, så här, folk som försöker att göra någonting av det. Mm. Och det blev hur fint som helst. Och jag menar, det är många raves i Göteborg Men det är, inte så, det är inte alltid man har det gött i en borg
3: Nej, det är jävligt dumt alltså. Vi på
0: ett Filip sätt nu Jag har en kompis som kom hit sen Framförallt fransk kompis egentligen Men på ett Filip på
2: Fredrik jag kan det.
0: vara så jävla avsläppen Att vi inte Och på och nu Det smusslar till en halvtimme snart med min dator där. Ja. Det känns mycket bättre att bara säga att Nu skriver vi till en person här
2: Är det, är det Frida eller? Det är frida. Hon ska vara med här, tror jag så. Hon ska fan vara är grymt ja, ja, <laughs> Nej men det jag menar med det här är att när man sätter så extrema uh, Barriärer För kultur hela tiden mm. Då kan det blomstra upp kontrakultur Eller det kan blomstra upp sådana här saker vid sidan av Men låt det utvecklas Låt det bli någonting Bara sig det handlar om mat eller musik Eller konst eller vad fan som helst En av mina
0: favoritskribenter är Fredrik Strage Som är mm. också lite bekant med men, uh, Han är ju verkligen Han är en grym på så många olika sätt Men han sa det en gång till min brorsa Så här att i någon podd när de spelar in att, så här, att han är verkligen den typen av fascist som liksom verkligen vill lyssna på de nya sakerna bara för att de är nya liksom. och, och, och att det finns den typen alltså den typen av trendfascism har en roll i ett samhälle för att det, du, du vet att det fanns alltid någon som sa att du kan för fan inte hålla på bara och bara lyssna på brittpop längre har du hört om han killar Håkan Hellström, som har den svenska tecken på det, har du hört du vet ja. den typen av grejer liksom uh, och, och att Uh, hela tiden finns det en sån så, det är ju en del av den kreativa förstörelsen alltså det, det, det är där den sker någonstans. Mm. när i slår jag bodde, <laughs> det är sant. <laughs> alltså, när trendfasisterna kommer och du säger du, dö, har du, har du Har du hört om det här nya? Det är helt sjukt liksom. Har du hört om det? Ja. Det är helt otroligt. Alltså, att man inte bara går i samma jävla gamla julspår liksom. Ja. Har du, har du slutat... Det här Bob Dylan, han gör helt grymma grejer. Det, ja. det, det är inte country. Nej, men Det låter nästan som country, det är ju asbra. Liksom. Ja. Alltså, den typen av, av utveckling, och där utvecklingen sker någonstans.
2: Mm. Att det, man... är inte, det är inte en äh, rivningskontrakt med stenhård techno Det är fest fästning. Det är fest i en Att man det. kan göra det, mm. det är ju helt sinnessjukt. Faktiskt. Mm. <laughs> <laughs> Nej, men att, att låta kultur leva och frodas eh, utan de här småfascistiska regleringarna är ju egentligen det som driver saker och ting framåt. Och det är väldigt vackert att vi äh, kopplar tillbaka till Johans bok här, det här med leva och låta dö. Mm. Att det är ju egentligen det som är kärnan och essensen i kultur.
3: Mm. Ja, så så här, I Sverige har vi väldigt mycket det problemet Med, med politiker som ska gå in Och detaljstyra varje Liten aspekt av livet eh, Hela tiden Men om vi ska återknyta till Italien Så känns mm. det som att de har två eh, Starka våldskrafter som, ja. som gärna vill gå in och av
0: båda utmaningen och staten hanterar den ena Så styrmoderligt som man gör Eller om man, om man hanterar befolkningen Så styrmoderligt som man gör Och låter maffian roma fritt Ja, på det sätt som man ändå gör. Alltså då kommer man aldrig bygga det, den tilliten som krävs för att, för att vinna över maffian, va? Mm. Alltså de har ju där, det, den utmaningen på riktigt, liksom. Men jag tänker också att med, man ska prata om det här med att fastna i det förgångna. Så, så i Rom så fick jag höra om, om det här med, som olika utbyggnader av kollektivtrafiken. Och hur det har gått genom åren. Och taxikafförerna i Rom, alltså det, det, är verkligen, det här det är verkligen huvudet på spiken, va? De skämtar då om, om att när man bygger ut infrastrukturen, så måste man göra ar arkeologiska utgrävningar som föregår varenda byggnadsprojekt i den här stora, antika uh -huh. staden. Då. Och de menar att alltså, byggherrarna de bygger inte ny infrastruktur utan de letar efter den. Eh, alltså, de konstaterar att vi kan inte bygga något nytt i dem. Mm. Utan vi försöker, de, de bygger inte ny infrastruktur, utan de letar efter den förgångna infrastrukturen <här> som är nedgrävd <här> någonstans. <här> och det är så Italien tyvärr i mångt och mycket funkar. Alltså it trots Italien har samariska historier så ligger ju givetvis då inte lösningen i det förgångna. Utan det måste ligga i framtiden. Ekonomiska reformer, va? strukturreformer. Det är ju inte någonting som går att återupptäcka som ett gammalt romerskt monument. va? Utan mm. det är någonting som man måste göra när man ständigt omprövar sina slutsatser. Mm. Och det är någonstans den lärdom jag tar med mig från den här otroliga resan jag har gjort i en månad som jag skulle kunna prata om jättemycket men kanske inte så jävla intressant egentligen. Va? Men, men den politiska lärdom man kan dra av det det är att man kan inte gräva efter framtiden som ett monument. Utan man måste då givetvis på ett skönt sätt. Åt, inte återupptäcka Utan upptäcka, Den måste ständigt ompröva sina slutsatser. Som, som Romman och många andra gjorde va. ja, mm. Som var pionjärer. De blir inte stora genom att de grävde i jorden. För fan. Det är ingen som vet något om metruskena. Det är en smal referens, kanske. Men, men alltså det är... Så, så det är väl egentligen jag Men jag håller med. Men det kanske finns en viss
2: respekt man får för det. Alltså, du ska ju, du ska ju, ju, ju klart, liksom inte spränga bort alla, alla ruiner. Det är inte
0: det jag säger. Jag säger att, du vet, testa och öppet alla dagar i veckan. Ja. Testa det.
2: Precis. Det är inte svårare än
0: så. Det är inte svårare än så. Alltså, det är liksom... Det är, ja, det är så jävla dumt liksom. Du vet de här ursprungsmärkningarna då Som ska skydda människor De slår ner mot charringar Som gör sin pasta ah. och istället, för att, istället för att man liksom Råder bukt på maffian Som förfalskar skit eh, Mozzarella och annat va det, det, ja, Jag tycker att det är liksom det, ja, Jag vet inte ens vad jag ska ta med till När jag tänker på det va Men Italien, rasen, behöver, alltså. Italien behöver en bra managementkonsult Som kommer in och styr upp allt jag har en kompis som Felix, han skulle kunna göra det med, med bravud,
2: men han är lite för liberal till och med i Italien. Han skriver machine learning som bara löser allting. Ja, jag vet inte. Finns det finns en
0: sak man skulle kunna återkoppla, till och med att jag ska rappa ihop det här nu på ett snyggt sätt. Och det är bara att, just den här, när, när jag var i Italien första gången, så då var det väldigt mycket sen när jag, när jag gick in på olika ställen och... och Alltså den nord sydkonflikten som jag ändå avfärdat lite nu den, den präglar ändå Italien otroligt mycket Nu är det ju Nord-Italien nord, nord, nord Som har blivit drabbat allra mest Kanske av coronafall och av pandemin som sådan Men det är södra Italien som, som tyvärr åtnjuter Eller åtnjuter som, som lider Av de ekonomiska konsekvenserna av det hela Och Jag blir ofta liksom När man är i södra Italien och säger att man, är från, att man har en pappa Som är från Vicenza och rycker de på Och tänker att ja, men det är ju som att säga att man är från Berlin mm. men, men nu när jag satt på en var Det var lite samma sak vi pratade om, ja, du är halvitalien. Och så här, ja, efter en stund så sa han. Ja, men ifrån är det din familj då? Och de är från Vicenza. Och då sa han bara, nej, men det ligger ju i norr. <laughs> ja.
2: Det... Men det finns en grej där. Där nere i, i vad heter det, Napoli. Eh, som, som jag tycker så är så intressant. Som vi var inne på innan också på tal om. Lite det som vi var inne på med, med svensk kultur och, och stelbentheten. Det finns ju en, så att säga... Grej som Sverige är så jävla småfascistisk med När det kommer till liksom Man får inte ens röka på utserveringar Och gud gudförbud Om du kommer ut med Den jävla öl på gatan mm. Och där kan man ju säga Den levande kulturen som finns på Gatorna i Italien och då har jag bara varit i norra Italien. Men i, i Napolis är det ju ännu mer så att man, man liksom går ut med sitt glas på gatan. Och så är det en liksom konstant gatufest. Mm. Alltså när min pappa, när jag skulle ha åkt Napoli första gången så sa min pappa att festen,
0: eller så här, människor lever på gatan, sa han. Mm. Jag trodde att det fanns många hemlösa. Men nej, nej, nej. Alla är på gatan mormor är på gatan, mamma är på gatan tanterna är på gatan, gubbarna är på gatan döttrarna är på gatan, oavsett ålder de sitter där och pratar ungdomarna de går på fester, de går på en bar då köper de, precis som du säger Frans de köper drinken inne på baren och sen går de ut och så har de en gigantisk gatufest liksom. ja. mm. det är väldigt oeuropeiskt men det är också något som är otroligt välkomnande som påminner kanske mer om Latinamerika än vad det påminner om, någonting annat i Europa och den typen av kultur va det är det som kanske fascinerar mig allra mest i Italien. Det är välkomnande. Att man, att man sätter sig runt bordet. Att man mm. välkomnar alla. Det spontana uh, det är spontana. Ja. Det, 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 det välkomna det familjära. Det, det är väl egentligen det som... som som lockar mig allra mest. Och det accentueras verkligen när, man, när det kommer till Napol. Det är en stad som jag verkligen skulle råda alla att åka till. Verkligen, det är fantastiskt.
2: Men där vi har ju det en gång om året i princip i, i Göteborg. Eller det visst är det Karnevalen ute i Bergshön. Eller mm. det är där Hammarkullen. Bergen. Ja, just det. Hammarkullen. Ja, men, men det är ju... När det verkligen kommer till gatufest När det kommer till att man faktiskt får gå ut och dricka på gatan Och hela den biten Så är det ju egentligen bara andra långdagen Som, som mm. ger den just grejen det. Och tänk Alltså, tänk om du hade kunnat ta ha det På andra lång Hela tiden så mm. Eller om du kunde, åtminstone Okej, okay, fuck it, vi behöver inte göra det just där Men tänk om det fanns ett kulturdistrikt I Göteborg mm. Typ som på ringan där man får ha öppet hur länge man vill. Där man får gå ut och dricka på gatan. Där man får sitta. Och du behöver inte ens bara... Det är det här som är grejen också. Att I Sverige så är det så jävla allt eller inget- Mm. Antingen så sitter man inne på en bar Och så syper man sig skitfull Eller så oh. går man till en klubb Och köper en massa shots och la 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 Eller så går det på ett rave Och ravesen är ofta så jävla stenhård också Det är väldigt mycket sån kultur av att maxa liksom. mm. Typ droger eh, Dricka, lustgas Stenhård musik och allt sånt Men att kunna ha en, en, en flöden kultur Som inte är tidsbestämd till klockan tre Och sen är alla, alla känner sig lite här Eller två, tre Och så känner alla här Fan, nu skulle vi sätta kvar lite till Och bara snacka lite till Fyra, fem, du vet. Sådär. Ta en bash på, köper, en bärsch, på, på ett sådär ja, på, ja, Det kan man ju göra på Jacky Och sen på oh, övervåningen yeah. där Men ändå att man har sådana ställen Som är ganska lugna men som ändå Fortsätter att vara öppet och det är god stämning Och hela den biten Att säga att man har ett jävla kulturdistrikt då, Om det ska vara så jävla svårt att driva igenom det Man är så jävla rädd För att det skulle vara över hela stan För då skulle alla bli degenerates typ. Men ta ett litet område då som ändå är rivningskåkar och industrilokaler. Du är starta att Christiania ja, är skeptisk ja, typ till Christian... särlågstiftningen. Alltså. <hör> ja, du är det. Ja, för att, för att det, det, det är
0: bättre att få folkligt stöd för det här att jo, det på Jo, okej, okay, men vad fan. Om man är
2: lite pragmatisk i alla fall. Säg att man hade ett sånt område, en, Han... en sån gata där man kunde vara ute. Ta, ta det ett jävla inhägnat område då. Men att du kan vara ute på gatan, dricka lite. Det är god stämning och det är lite friare.
0: Mm. Det, det om, hade
2: det varit så jävla gött att ha. Är det inte så frans att du rom
0: romantiserar sådana områden då? Jag tror att du kan skapa dem artificiellt ovanifrån. Jo, men i är det, i så bara, fall, är det ju? inte bara bättre att låta det växa fram om man tillämpar lagstiftningen överallt. Liksom. Och så ja, Lycka till med är, liksom. det.
2: Jag tror att det är enklare att driva igenom ett sånt specially ja, administrative area för det. Ja, jag är väldigt skeptisk, tror jag. Jag, jag hade gärna haft det överallt. Men, men jag det vet inte fan om det kommer ja. gå. Fan, vilken rockstar du var när du ja. började micken här. Han slett tag i micken. Han slutar tag i micken. Jag tag i micken liksom. men, ja. men jag tror att... Jag vet inte om det är en lösning. Jag vet inte om det är så. Men, men jag tror i alla fall att hade man haft ett sånt område så skulle man också kunna ha så här... Ja, men då skulle polisen kunna fokusera på det viktiga. Inte gå runt och ta folk som tar knark, liksom. Utan... Uh, hålla ordningen och allt sånt Och om de nu har när För de, det finns ju den här ambitionen, åtminstone i Göteborg Att så här Avenyn och Andalånggatan Det kan vi hålla koll på mm. Ja men gör ett ställe då som faktiskt kan ha lite friare Kultur, där folk kan spela Utan att det är sånt jävla stort problem Lite mellanstora scener Som inte antingen är de stora venuesen Eller bara inne på någon jävla klubb Eller någon uh, bar eller något sånt där mm. Utan ett ställe som får Möjligheten att kunna utveckla organiskt Och bli bra Men att man har en lagstiftning som tillåter det
3: Precis, ja, jag, precis. jag är nog lite mer inne på Andreas linje Där att man måste nog, man måste nog Tillåta det man, man får släppa på lagstiftningen Och sen kommer det växa fram ja, Men Lycka till att för... driva igenom de nej, nej, nej. nej, Jag, 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 jag fattar det, men, men någonstans så är man I något konstigt läge där man liksom så här På politisk styrning Styrningsväg ska liksom Få till den här grejen För att det är aldrig så kul att leka om, om någon säger åt dig Att vara spontan liksom. Eller du kan inte vara spontan om någon säger åt dig Nej spontan men det, det är exakt det ju inte Men
2: red man tillåter det i området mm. Och det, okay, ja, det är väl mina teknokratiska drag Ja exakt Men det är inte teknokratiskt Den totala motsatsen Teknokratiskt styrt kaos Fast,
0: fast det är ju så, så mycket teknokratiska grejer Eller menar att Ja, det finns ju allt möjlighet som funkar på det sättet. Jag, jag tror, precis som du säger Daniel, att det, det är svårt att säga att precis... Här ska du vara spontan, exakt här. För det har vi planerat. Var ja, spontan! Var det här Du kan vara det här! Nej, men, alltså, mm. Någon Göteborgsbyråkrat som säger det, jag tror att det är väldigt, väldigt svårt. Alltså de bästa de här typerna områdena har ju verkligen varit underground på riktigt. Och vuxit fram i liksom, gamla övergivna industriområden. Liksom, mm. Istället för att man säger att här kan du vara. Ja, jo visst, det är, liksom, absolut. Det, det, jag, tror att, jag tror att det... är. Det är bättre att fokusera på att faktiskt förändra det grundläggande narrativet om den typen av kultur liksom, i Sverige i stort. Istället för att ha en genväg ja. för att kunna fästa. Eller så er. bara
2: kör man via kulturföreningar och håller det så. Och så får man börja se till att starta någon jävla svart pub Som inte är supermaxisch dunder, ketamin, MDMA, ladd, eh, Sprängt liksom. Utan att det kan vara ganska soft.
0: Jag kan ingenting om just det, men, men det, ja, det, det förstår förstår för den som startade. Liksom. <laughs> Jag pratar om italiensk mat.
2: <laughs> ja. ja, det gör du. Och du gjorde det väldigt bra.
3: Ja. Tack
0: så
2: mycket. Ska vi, uh, <laughs> ska vi, runda ska vi öppna av den? en flaska? Hur länge har vi, vi kört? Och...
3: Eh, vi har kört eh, en timme.
0: En timme? Ja. Jag tycker att det är precis lagar om. Mm. Ja. För nu tänkte jag öppna en flaska vin. Ja, men gör det. Och uh, snart kommer Frida hit som
2: är en uh, grym tatuerare. Ja. Kanske vi inte ska ut. Frida Jagebro. Även om vi kan kolla med henne sen om det är lugnt. Annars klipper vi bort det klipper vi bort mm. det på tvärtom. Uh, Frida Jagebro, kolla in hennes Instagram. Hon är grym gaddare här i stan. Och nu, vi kanske ska ha med henne någon gång nu också. Nu går vi ut. tar
0: ett glas vin. Frans, du kan ta en sig. Titta ja. så tittar vi ja, på, uh, på uh, solnedgången här vid Älvsborgsbron som är... En bro som på någon parameter Jag tror att om det var någon var längre eller högre än, än Brooklynbron Jag minns inte vilket Men den är i alla fall någonting mer än vad Brooklynbron är ja. Och det, det, mina vänner Det är vart att fira